0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是节目主持人玉宁，欢迎大家再一次来到我们的节目。呃，我们这几周谈蛮多跟这个区块链。呃，还有 Web 3有关的一个发展哦。那呃，连续的这样子的议题呢，我就一定要邀请到台湾在这个领域上面，大家都会非常熟知的这个我们说 AR VR 的教母、哦、Cory 来到我们的节目现场。今天我们的节目邀请到了石敬共创股份有限公司的总经理谢金贝 Cory 来到我们的现场。Cory 跟大家 say hello，
1: hello， 各位听众大
0: 家好，玉玲好。好，谢谢那个 Cory e 今天来到我的节目哦，因为我知道你最近非常的忙，就是除了自己的公司之外，<笑><唉>其实也推了一个跟元宇宙有关的一个智库，没错。对，那今天在节目里面呢，我们就想说用短短的差不多四四十分钟左右的时间，请你跟我们好好的说一说你到底最近在忙什么，因为我刚刚前面那个有讲嘛，大家对你的认识就是那个台湾的 A R B R 项目这样子，是但是大家好像在这个过程都会忘记，其实你也是一个创业者。对
1: 的，对,的对。然后
0: ，因为你知道我身为一个也是女性的这个经营创业者，我就很喜欢找所有的女性创业家来<笑><了><笑>我的节目跟大家聊，就是大家在做什么。嗯、对，那因为你所这个主要经营跟这个 focus 的议题又是一个很新的题目，嗯、而且这几年其实一直在转换。对，但你一直在这个领域上面深耕，所以我想也透过你的这个视角跟经验来跟我们的听众朋友们分享一下，呃，最近一些重要的趋势。但呃，开始之前，我先请你介绍一下徐静共创。这个公司它到底在做什么？你是哪一年成立的？啊
1: ，二零一七年，二零一七年，所以到现在是在五将近五年,年的时间。<对>好，那它到底在做什么呢？好，谢谢玉宁哦。<笑>那其实石境共创公司呃成立，刚刚有讲到嘛，将近要五年了，所以也不。嗯不能说算一新的新创了，对对嗯，但的确当初一成立啊，其实是因为我们看到台湾 VR AR 的产业在2016年开始兴起，对，然后呃，全球也有兴起非常多的企业或新创投入嘛，嗯<哼>，所以我们那时候就看到一个需求啦，就是台湾有这么多的新创年轻人想要加入这样子的一个大的风向里面，对，那但是他们其实都有个共通的需求，就是。资源呐、啊，对啊、呃，要去哪里找？对，然后呃，政府哪些政策？他们大家在创业的时候，其实没有什么时间可以去消化吸收，所以其实是需要有一个、嗯、呃引路者。对，帮助他们能够快速的收集这些资讯，或者是找到对的人，嗯、对，然后让他们的 business 可以成长茁壮。嗯，所以那时候其实呢，就一一种心理的感动。那当然也是因为那时候刚好同时也成立 ARV r 协会嘛，对，所以大家就有点说拱拱我出来说，哎呀，那你就开一个公司，是，因为协会比较是一个联盟平台，它比较
0: 是把大家找来一起对找论需求，是的，反映问题，是的,是
1: 的。但、哦、如果要真的往下一步走的话，你是需要有。一个呃 entity， 你需要有一个组织或机构让它落地。对、嗯嗯，所以其实成立实境共创就是当初要把哦这些辅导的资源啊，<是>跟政府合作的这些项目，<是>能够有一个商业的呃一个机制<是>去把它 run 起来运作起来。嗯、<哼>所以我们公司就成立，了，那他就是当时候其实也是现在台湾最专业的 A A R V R 的呃这个专业顾问公司跟政策政府的沟通辅导，嗯、<哼>对对对？对。沟通辅导沟通者这、嗯、<哼>我们就是扮演这样的角色。其实就回到你的老本行，对不、嗯、对？你其实一直都
0: 非常熟悉政策。嗯、不过你刚刚提到的一个事情是，我觉得蛮有趣的，嗯、因为呃，我觉得我这几年看这个软体新创啊，嗯、这大概在这十几二十年吧，我觉得全球有一个现象，就是说呃，科技它转动速度非常快。它创新速度非常快，的确<確>，对。然后市场走得比较快，那当然，呃，以软体来说，大家都会觉得美国是最强的这个领先者嘛，所以很长一段时间大家都在看戏股发生什么事情。那我自己最早，呃，从这个呃纸本杂志转到这个网络媒体创业的这条路上，其实也是跟着这样的一个趋势走。但我觉得在这个过程里面，我们看到就是说，当一个新的科技、一个新的技术它在快速翻转的时候，其实政府往往是会被逼迫着。它也要跟市场有一些连接，因为市场它有一些需求，是的，是的它得去推动政府，或者是说我们说规管，或是政策面向的这样的资源的配置，或是包含这个法规的这个呃发展，也都必须要跟市场能够结合在一起。<的>然后呢，我觉得这个世纪就其实，在我的节目里面之前我们有聊过了，我觉得呃接下来一百年，我们大家可以看到，就是说这个新的世纪，其实某个程度也是各个国家在竞争
1: 。對,对
0: 对对，對很明显嘛，就在
1: 成型当中、就是。对，在成
0: 型当中，其实我们现在看到这个中美贸易战啊，比如说美国跟中国的竞争，事实上它也是一个技术的竞争。对，<像>这个我们大家在说，它会区分成两个网路这样子。那我觉得欧盟在这边其实也在寻找他们的新的角色。那为什么要提到这个？其实就回到刚刚口语解释的哦、喔，这个实进共创。这个公司它是一个辅导跟一个这个呃协助大家去理解这个市场的这样的一个顾问公司，所以它也对民间，但同时也扮演对政府的沟通桥梁。我我觉得双向道双向道，我觉得这个事情很重要，是因为。呃，我刚刚有前面讲嘛，就是说这是一个国家之间的竞争。那我们知道台湾其实很小，我们的科技产业虽然非常非常的强，但是它毕竟还是是一个呃比较偏向硬体这样的一个结构在运作的。那当整个世界或全球的这个呃科技产业它转向软体这个路径的时候，台湾要怎么样跟全球世界呃的这个市场接轨？我觉得它就变成一个蛮。呃 ，critical 蛮蛮重要，關<鍵>对,對关键的一个一个问题。那我们看到政府这几年也做很多事情，但是从民间开始做这件事情，它跟在政府端做会有什么样的差异？我觉得从 Corey 你的角
1: 视角来看，应该是最清楚的吧？这个问题真的蛮棒的，因为的确我过去的背景<笑>在还没创业之前，其实在资策会，也就是法人嘛，<對>产业的法人。嗯、那我觉得有最大的差异就是，其实，在政府或法人端的。嗯的结构下，你就好像是有个大的保护伞，嗯，也就是说，其实很多的资源你要整合，或者是你要找厂商说服厂商一起 join 这样子的生态圈<對 S 2> 是相对容易的，因为你有一个权柄在那边，你有一个公公有个公权国家资源国家资源。<不>嗯、但然而它的代价就是说，很多就是其实就是简单来讲就是它。它就像一个大恐龙，它很巨大，但你要叫一个恐龙转身有点困难、哦，对，就会很慢。<笑>但 eventually 它会转过来，那<對 S 2> 但是这个等待它转身或者是转型的时间，<對 S 2> 其实市场是不等的，市场搞不好就已经一翻二翻三翻了。嗯嗯所以这其实就是我那那时候我是担任这个数位内容产业推动办公室的组长嘛，<對 S 2> 在政策会里面，我就这样发现这样不行了。嗯嗯我们看到市场在变，然后政府也想做，<對 S 2> 但他可能要花个两三年才会有个新的，因为它
0: 原本的运作机制相太慢了对。对，
1: 就是前一年定好下一年要做事情， <Okay. S 2> 可是可能在这个当中市场已经改变了，<错>所以这样子的一个我讲的就是时间落差或者是转转变的落差，嗯、它会造成一个现象，就是阶段性的停滞。嗯，那那不代表政府不想改变，只是这个阶段性的停滞会让市场或者是企业失去一点信心。对于是乎。我才会很勇敢的，那也是有点点鲁莽啊。<笑>那时候就啊，是就是要出来，然后用一个协会的民间商业联盟来啊<對>、呃，第一个叫做先跟上这个潮流，嗯、<哼>第二个把最新的资讯先带回来给产业。<對>同时像我刚刚讲，就同时我们要对政府就做倡议。对，然后协助他们把政策啊，或者是计划书的那个方向修得比较哦，有 fit 现在的或者是对，就
0: 跟着市场的这个转变的速度要更上。对，对对嗯、那
1: 当我发现，当然，当然离开外面，刚刚讲这种大资源保护伞没有，嗯、你真的就是野蛮生长哦。嗯嗯我记得那时候刚开始推的时候，包括成立公司啊，<对>呃，其实。很多的大佬们、企业大佬们，呃，台积电啊，广达、啊、嗯、联发科等等，其实都摇摇头，摇摇头对对，就是其实都会来找我谈 ARV 啊，但最后就是摇摇头<是>这样子。但但其实呃，但虽然是如此，可是其实因为就是在民间你会比较有弹性，嗯、所以你在做一些见缝插针也好，或者是、嗯、呃多项的整合连接好，你反而是很快速的，<對>就像一个变形虫一样。嗯、所以其实呃，我我反而觉得就是在新科技、新产业的的形成的时候，有时候真的是需要一些民间组织先跑在前面，嗯、但他要懂得政府的语言哦，<對>他要了解政府的结构，嗯、<哼>所以可以也把。把我们看到的这个前面的风向，适时的、适度的、合宜的，转成政府这些长官们或者是决策者们他们理解的语言。你觉得这样的角色会越来越重要？嗯、<哼>是，所以如果有
0: 依照你刚刚讲这样，就说、是“实践共创”，它实际上的服务的对象大概会包含哪些不同类型的公司或人？
1: 我们起初因为就刚刚讲，其实就是把政府的政策要落地到产业上，嗯、<哼>所以其实一开始我们服务的就是政府机关。嗯、<哼>那我们过去三年多以来啊，我们服务过国,国发会、台北市政府、<对>桃园市政府、高雄市政府，<是>然后如果是从再加上协会的这些。呃，接触的地方政府那就更多了。<对>好，那这是第一个，<对>就是都是政府端。<对>但因为就是我们在执行政府政策，嗯、其实要有蛮多的项目是落在大企业、小企业会或者是跨行业的沟通啊、嗯、推广啊。<对>嗯以及协助他们发展生意嘛，嗯、<哼>所以第二自然而然的第二层就是各行各业的领导的业者是哦、呃。那在从推 ARVR 开始，呃，我们就发现了有几个行业是真的 ARVR 是 must to have， 它他一定要进去的。例,例,如的例如什么？因为大家可能一开始想 ARVR、嗯、就是哦，那是有娱乐宝梦，对对、啊、对，游戏对。对对但是其实我们在 fast forward 快转到现在，你就会发现。嗯医院、工厂，特别是疫情。起来之后，对，好、哦，那个人不能够去工厂，你要怎么远距协同？对，好、哦，设计啊、哦，以前是设计师会飞到工程端，然后跟你讲怎么，那些不行，你要在 online 上面，而且是 v i s u a l i z e 的这种视觉的协同作业。<对><是> AR VR 3 o 它在 training 在在训练，在<是>在模拟，甚至是在远距协同上，<对>在制造业啊、设计业啊、工厂业，对，就。变得非常的相关，所以就是现在反而就是土 B 的生意，哎呀哎呀，是土 B 的生意跑得比土 C 快，对的。對的跟大家大概两
0: 三年，就疫情前刚好理解是相反的。对对，这个我觉得我自己也有听到一个案例，可以跟呃听众朋友们分享，就是应该是在呃二零二零年的年初吧。应该是疫情刚开始没有很久，然后全球全球流行。那时候我听到一个蛮有趣的一个案例是台积电的，就是大家都知道台积电它呃，事实上他们的工作就是在帮呃全球的各大厂这个代工他们的晶片，它就是专业代工公司嘛。<是>那他们在这样子的代工过程当中，事实上你会看到有蛮多的类似像这样子的这种制造厂，他们会有非常多的国际业务。客户的也是，他们自己本身的也是会飞来飞去。对他们要干嘛呢？就啊，跑去那边跟客户确定这个规格。然后呢，当制作的时候，可能客户也会飞过来，去跟你讨论一些制成上面遇到的一些问题，有哪些东西要调整等等的。那这件事情在2020年初，呃，欧美的这个呃疫情整个大爆发之后，发生一个蛮蛮麻烦的问题，就是他们也进不来台湾。没错。那怎么办呢？那我听到的 ARVR 就像刚刚 k o r y 讲的，在那个时候其实非常高度的被应用，然后有很。很多本来还在实验当中的这种远距的这些，比如说设定参数的设定，对，或者是说呃，现场工人在修机器或是调参数的时候，国外的客户他是直接在线上，没错，他可以对远距的加入，跟对。對呃，参与在那个设定，而且在那个结构里面，<對>它不是大家现在熟悉的这种线上会议平面的，不是，它是真的人有点像在现场这样子。<對>那我当时听到就是说，有非常多的公司，特别是像台积电这种，<對>呃，它在技术需求上跟它的 d e l i v e r 上要求精准度很高，沟通的密度跟品质要很高的公司，他们在那段时间就非常快速的采用了大量的这样子的服务，那导致你刚刚讲的就是说 B 端的这类的服务，它就非常快的成熟了。<對>那这个是我差不多在。在两年前的时候听到的，我不晓得就是说这两年过来到现在，你看到的实际上，因为你刚刚谈到土 o 端，其实反而成长非常快嘛，有没有一些比较有趣的应用是可以分享给大家的
1: 啊？其实，在土 o 端，你刚刚提到的、嗯、这个真的是非常的明显，嗯、<哼>然后包括我们自己的股东公司股东，他<对>也是一个新加坡的大的跨国集团，他<是>那时候也就是。呃，在疫情爆发前那半年前半年、啊嗯、第一个就是说哦 ，Corey， 我的人都不能飞了。<對>那这些本来是这个什么出差费啊，<對>这些省下来也也也是还是要解决那种远距的商务那怎么办？那就全部。你有没有什么 AR VR 的头盔啊，<對>好的那种视讯协同的？嗯、<哼>所以其实很快我们就发现它，它它反而促进了一些 AR VR 的设备采购，或者是您刚刚讲的在远距的会议也好，协<對>同作业好的 Adaption。对，因为应该是这样讲，其实，在2016年之后，其实 B 端的企业都知道 ARV r、嗯、可以怎么样协助他们在某一个程度就不管是作业上或者是模拟上的一个升级 upgrade。嗯、<哼>但是呢，它就是一种 nice to have 嘛，<对>因为大家都习惯，他没有一个推力压力对，都习惯真正的见面嘛。<对>你不为什么还要戴个眼镜来说话？更何况还有点贵，对吗？对所以那个时候那个需求没有那么的强大。嗯<哼>，那疫情就真的是有点强，按下一个终止键，欸、强迫。终止，对于是，但大家生意还是要谈啊，<對>人员还是要沟通啊，嗯、<哼>所以就不得不去采用这件事情。嗯、<哼>那那除了你刚刚讲的那个制造业之外，<對>另外一个就是展览展览科，就展览科技里面，大量的带入一些 AR 的或 VR， <是>一开始当然就 VR， <對>或者是远距的。国际会议是，所以那时候啊，呃呃，其实，在第一年的疫情里面啊、嗯呃，你如果有关注到那个国际的展展览科技、会展相关会议科技，<对>那个里面有大量的就是那种在 VR 社区里面开国际会议、开主题研讨会。嗯、<哼>那我们国我们国内的 HTC 厂商<是>那时候其实有也有很快的推出一套 VR 的那个大型的会议<是>、呃、会议系统，对，然后呃。但现在就真的已经整合到他们所谓的呃、uh, Five。这个元宇宙里面，對對對對好，所以其实刚刚讲第二个，很明显的，就是在展览跟国际会议啊、嗯、的那种 AR、VR 这种沉浸化、视觉化的导入很
0: 快。嗯哼，这个我觉得蛮好玩的，是你看到微软就是各大厂他们也都推了，像微软，因为它自己本身是硬体出家<對>出,出生的嘛，所以他们虽然后来转成一个纯软体公司，可是他们在硬体端的这个 adoption， 你就看到它速度非常快。嗯、那他们也推出他们自己的硬体，嗯、那就。就现在市场上来看，我们大概就看到 HTC 当时投很多资源在这个事情上，是有些好的这个这个发展的、喔。哦、嗯，对，那呃，我想请教你，就是说在这个过程里面，我们看到市场有很多的应用，就是我觉得有点历史的偶然，你知道，嗯、就是因为一颗一个小病毒把全球搞得天翻地覆，<笑>那它当然也带来一个科技应用上面的一个转变，所以我们会一直谈到这个远距工作等等的。对，可是。当呃所有的这些厂商他们都用这个方式在工作的时候，我相信它对原本的商务环境的影响很明显。嗯、那還有没有其他的，例如说法规上啊，或者政府政策上面，我们看到不管是机会或者是法规上的一些限制，是我们现在已经明显看它就是一个需要被解决的一个问题
1: 了。嗯，我我觉得这个问题后，呃，应该是说当要结合现在最。流行的一个词汇就是元宇宙之后，它就被放大了。因为其实从2016年、2017年 via 起来之后，就已经有一些所谓的 v a c o m m u n i t y v a 的社区，对，好像啊，或者是 v a 的一些社群软体，比如说像 v a Chat 这种。好，那但是因为它就是一小撮人在使用，还有大家可能记得那个唐凤刚上任的时候，对不对？他就是 demo 给大家看。对，您您提的对，没错。但那当然就是刚刚讲到。因为疫情，就忽然之间，大家就哦，那有什么样的软体平台，我可以开会啊，我可以沟通。<对>于是乎，啊、呃，我记得 Via Chat 它的使用呃使用量就暴增啊，对、呃，不是两三倍啊，可能是几十倍的爆翻这样子。那但、嗯嗯、那。但那但是也因此就放大了一些 VR 社区里面的议题。好、嗯<哼>哦，那这个议题现在在元宇宙，因为元宇宙又更大了，然后又更多吸引，就不是 B 端的业者，<是>年轻人，特别是年轻世代消费者也积极的进入。嗯、那我们刚刚讲，在这个虚拟社区里面本来就有一些。两跟两到三个很隐忧，就是我们风险，<是>它就是在这个时间里面，真的是需要法规调试。第一个是什么呢？嗯、就是在虚拟社区里面的所谓的<对>呃一些性的。霸凌或猥亵，或者是一些语言上的侵犯等等的。是，那当初其实啊、呃，这些 Via 的这些怎么讲平台公司，<是>其实也有收到这样子的客诉，但是他们的做法就比较消极，是就是、嗯、就是说，简单来讲，就是哦，你遇到那你就把它屏蔽掉，或者是,是哦，你把它按一个，就按一个保护泡泡，对，哦，看不见就不。看不见就好，但不代表它消失哦。它<錯>今天只是不能骚扰你，它可能还是存在在那個世界，对，它还是继续的在那个世界，我行我素。对，那所以说，像这样的事情，刚刚有提到，其实其实是需要有、嗯、<哼>呃不，我觉得它是法规，在法规真正进来前，它其实是需要有一些企业的自律。或者是,是呃，我们讲产品开发者在呃呃，在这个平台上，当你真的是社交上，我们讲就是人人的社交界限，从<是>现实你是面对面，你有个界界限，不管那叫道德或者是法律，对。但你进到虚拟世界的时候，你发现诶、欸，道德。被开放了，就是就大家都打嗯嗯躲在，因为因为那不是你自己，对，那不是你自己，你就可以<對>呃随心所欲一点。你知道
0: 这个，我觉得跟我们在脸书上，就我们说这个社群平台看到是一样的。我们会发现有一些人他在网络上面，<對>比如说他可能不是用他自己实际的名字，对不對,對,对？然后或者有些他就算是用他实际的名字，但是你会发现有些人在网络上的行为或者是讲话的方式，突然跟他本人不太一样。没错<錯>，他会突
1: 然变得非常尺度很大，对尺度很大，然后好像很能做自己。<笑>所以，我形容这就是有点像道德的真空，它是在那，但是它 somehow，、嗯、<哼>因为它就是一个未成熟的一个一个一个社区，一个环境，对，所以大家就会在那边，即就是在一个模糊的当中里面，<對>你就会格外的随心所欲。<是>那同时。那个法律又没有跟进，<錯>这是这个才是问题点。你<對>你法律并没有跟进，不管是呃呃，就是从政府去告诉呃规范业者，你要有些规范，或者是呃政府跟联合教育学者，<是>哦，我们要怎么的来教育教养这些讨论这个問題对讨论这个议题，對對嗯、所以其实你就会发现當，当呃。道德意识没有那么办法被规规规范，人在虚拟世界的行为，<是>然后政府的政策啊、嗯、<哼>或者法律又是有点很落后的状态，嗯、<哼>人就。Go wild 了，对，或是就呃 ，B， 对，就是你这样讲的 Go wild。国那国外的一个媒体就形容现在的元宇宙就很像蛮荒时代的西部世界，的世界的人们就是做自己，或者是说
0: 他可能在这里面，因为他没有一个呃明显的一个法规的一个范畴规范在那个地方，所以他就是在他自己的想象里面，用他的方式去保卫他自己，跟去侵犯他想侵犯的，是的，是的，就
1: 有点回到。荒那个蛮荒时代，对对对，就是部落这样，对部
0: 落的之间的选择。<對 S 2> 那这个当然，我我们从社会学的角度去看，很多的人类学跟社会学的研究，我们都可以看到一些原始社会它这个发展的历程里面，人们是慢慢怎么样走到那个规范化的过程，或者是文明化、文明化的一个过程。所以它不是一个呃从零开始的问题。但我觉得你刚刚在讲，听起来是这样。就是说，所有这些我们说规范化、文明化的很多的这些研究，或者是历史上的一些经验，它还是留存在原本的人类社会的社区里头。是，它跟你刚刚提到的这个元宇宙的社区还没有这么多的连接。没错<錯>。那你刚有提到一个关键，就是说法律没有跟上，但因为法律它总是走在最后，是<的>它如果走在前面就独裁了，<錯>对不对？所以，我我们其实是在这个过程里面，怎么样去寻找一个就是比较。呃，适当的，大家都觉得可发展的一个路径。对这个，这个虽然稍微提的有一点点远哦、喔，因为我最近在看一本书，叫做《自由的》。窄狼，他其实在讲，就是说，呃，人类的社会，你去宽敞很多的部落或是国家，它的这个自由制度的发展，就怎么样让一个人可以自在的做自己，可是你的社会规范又足够，就你不要去侵犯别人，这个自由是非常困难的。<是>那它里面有一个关键，就是说，我们去看很多的人类社会，这个路径的组成，它其实都有非常非常多的偶然。可是有个关键，就是每个人都有一个意识是，是我想要维持这个自由的这个价值。这个是这个事情可以形成的一个关键，所以回到你在做的事情，我觉得某个程度其实你是要去，呃，串起所有可能的 stakeholder， 是一起进来聊这件事，对不对？比比如说，我现在想到，如果我有错，你在你在纠正我，我我想厂商是一定会的，因为厂商在这里面是。呃，规范的可执行者，没错，没错，因为他们掌握工
1: 具，某种程度他们也创造这个平台
0: ，没错，他们创造了这个世界，對,对。然后第二个事情是，那在这里面参与的每一个你刚刚讲的社区的参与者，他们就是这里面的公民们，没错<錯>。对你，你在不在乎这个事情？<笑><是>然后第三个东西就是说，好，那如果大家都在乎，那这个呃平台的提供者他也觉得说，好，那很重要，那我们要怎么去规范它？都需要有更多的社区或其他的人加入讨论。嗯、这是一个很漫长的。过程行程，对你，你一个小小的顾问公司要如何做这件事？对
1: ，当然第一个就是，我觉得就像你讲的是，每一个人要有意识，因为你想要捍卫一个这样子的价值，你珍惜这样的自由，你也不希望就是这自由因着大家的呃放纵也好，就就被剥夺了。对，所以说，我我就是响应这样，就我我们是一家公司，我们也是一个独立的个体，法人个体，那我们能做什么？嗯哼，所以我投入了。对，那但。当然也有是，也是因为因为过去的这个在公司创业的优势，就讲我们不，我们我们不是一个单一的公司，我们其实是一个产业的 hub， <对>连接什么？嗯、<哼>连接更多的中小企业啊，新创，<对>然后上面连接政府，<对>然后左边右边连接国外的的工协会或者是国内的专家、法人、学界等等。嗯、<哼>就因为过去的这个所谓的产业推动的角色，<是>赋予我们有一一个像蜘蛛网的网络。嗯、<哼>所以当我们。哎，实创一投入或者我个人投入的时候，是自然而然大家就会认同，那个是被感染
0: 、号,号召的、号召，是是你讲的错，对对就是号
1: 召。嗯、那其实对的事情就是这样，虽然你可能不知道，但你觉得对。对有时候就是别别人也会感受到那个对的能量，对，是正能量吧？<错>就是<错>就是你会吸引一群有相信、有信念这个，而且觉得这个价值是要被保存的人，<对>自然而然他就是一个个人变成一个群。一个群体，嗯、然后慢慢就变成一个大的、嗯、大型的社群。对，而这个社群，当你一站起来的时候，你就逼他就会逼着别人要来听，不管是国家或者更大的企业，嗯、<对>或者我们讲的跨国的那些<是>本来是独。独霸的平台，对，他他看到你兴起，他要你的市场，他要你的人，对，他就是得要跟你一起坐下来。哎、欸，当他愿意坐下來，对对是的，嗯、<哼>我们的机会就来了。是，所以其实呃，您刚刚有提到，就是时金工创公司是一个商业顾问公司，当然<對>我们现在有自己的产品研发，嗯、<哼>但是同时我又有一种感动，就是在今年啊，嗯、就是其实在两个礼拜前就号召了一群产官学界的专家，<是>成立了 XR。啊、呃，元宇宙亚太智库<是>其实就是扮演那样的角色，嗯、<哼>就是把这个蜘蛛网的网络，大家认同能集结起来，嗯、<哼>然后去 push 更多的国内外的大企业，<对>甚至是政府，对，好好的来谈谈就是宇宙软体,体政
0: 府是，然后还有智库的法人。所以为什么这次智库，不是像上一次你做用协会的方式？哦、对，这差
1: 异是什么这？这问题很好，那当然也跟我的这个智库的。共同发起人有在讨论，嗯、那我们的一个结论是这样子，因为其实工协会它是一个、嗯、呃利益良善的人民团体，对，但是它如果真的是你要在更积极的扮演一个产业培。赔率啊，<對>或者我们讲的协助政策要导向一些议题的一些盘点，甚至是啊、呃，我们讲的这个这个发挥上面，你要更有影响力的话，<對>其实你是需要一个更更独立的。然后他资我们讲的资金是更加的充足的一个一个一个体制，嗯嗯他才可以运转的起来。对，那工协会其实就是一个比较松散的、泛松散的一个关系体而已。嗯嗯大家聚一聚讨论话题是可以，讨论、嗯，然后一起做一些比较是推广性质是可以。<是>但如果你要涉及更专业的，比如说我要写政策，<是>我要发展一些特定的活动，<对>甚至土大众，我要做一些更多的<对>社会教育的、社会教。育。超越东西，嗯、你一定要有一个能够 sustainable 的一个。经营发展的个体出来，他其实，但他又不能是商业个体，因为对，如果是太商业的话，但就觉得，哎，你是带着你自己，你在 promote 你自己的 business， 不是在 promote public interest。对，所以左思右想之后，就发现 ，OK， 那 maybe 一个财团法人或者是一个基金会，嗯，这种的角色是比较适合，因为资源
0: 可能各方面也比较足够，对不对？哎，可是这样子你就需要有这个呃金主
1: ，或者说我们说赞助者，对，你要有响应的对响应的角色在里面。所以，呃，其实当初一发起这个智库，并不是只有石进共创公司，嗯、我们同时也有佐真科技，是就是现在台湾呃这个算是最有名的一个 AR 眼镜的硬体制造厂的<是>的,的这个董事长梁文龙<是>梁董的支持。是那另外也因为我们是 ARVR 协会嘛，对，那我现在是协会的领名誉理事长，对，所以我也说服了现现现任理事长，就一起响应，嗯、也把 ARVR 新创的协会的联盟的资。带进来<对>、哦，那这个是等于说，这个这个智库并不是一个。呃，我一个人之力，或是
0: 石金工创这个公司是独立资源这样子。对，他他一
1: 开始就是有硬体厂商协会，呃，还有当然就是专业的顾问公司的结合。是，那当你形成了一个这样的小队的时候，那我们开始去跟硬体业者，比如说我跟微刚科技的陈立白、陈董，是，聊到我们的愿景，是，或者是跟呃一些其他的大型比较有影响力的这个工协会的理事长谈到这个愿景的时候，自然而然其实他们。都会愿意听，因为你不是一个人，嗯、<哼>你是一群。有愿景，然后有特定价值想要守护的人，是，那基本上他们会愿意坐下来听。嗯、<哼>那我觉得只要愿意坐下就有机会就是就打开了那个<是>那个机会之窗。是，所以我就是抓紧那个时间。所以现在<樣>呃，这个智库是刚刚呃准备要筹备成立，对吗？是的，现在就是筹备处已经成立了，嗯、<哼>那下一目标就是要把它正式的启动，<是>同时也呃也有规划很多的一些活动，包括议题啦，<對>还有国。国际的一些串联，国内的一些呃这个沟通啊，不管是政府的沟通，还是就像你刚刚讲，其实是需要更多的大型的企业，不管是对,对，不管是硬体的制造业者，或者是其他行业的领导。的的厂商，嗯、<哼>它其实是要，因为元宇宙它不是一个新行业，它其实是每一个行业要进<笑>集,集合在里面的，<對>所以就是有一个迫在眉睫，大家要认识。哎、欸，可是那你
0: 觉得元宇宙这个词，现在大家的认识是清楚的吗？因为你知道，最早是那个马克。他说：“呃，之后他要把 Facebook 改, <M> 改成改成 Meta， 他现在已經叫 Meta 了。<對>然后他说 Meta 是什么？是一个元宇宙公司。然后因为是他讲的，所以他就开始很热的一直在讲什么叫 MetaVerse。但后来我觉得他有点被炒作的，好像有一点点。”呃，我觉得他的形象或这个词的这个印象，他有点亦正亦邪，然后他又跟区块链又会被呃绑在一起。<是>然后前阵子 NFT 像今天还有一个很大的新闻嘛，哦、就是说，昨<天>对这个这个这个很多的这种炒币，比如说说他有一天突然就变成一个炒呃这个投机炒作是的一个<是>一个市场。他到底是不是真的在做实实际上实物的事情？我觉得有蛮多不了解的人，就会对他投以一个比较怀疑的眼光。是，是那你自己在面对这个你刚刚提到的智库，要找很多的硬体厂，还有一些不同的产业等一起进
1: 来讨论的时候，你觉得大家对元宇宙的这个理解？现在大概是什么样子的一个印象？这个问题蛮棒的，就是说我会分两个层面来讲。嗯、第一个就是呃，本来跟资通讯、嗯、或者是呃，数位内容或 ARV 啊更直接的这些呃 s h a r e h o l d e r 这些利害关系人对，所以对他们来讲，他们其实是。知道元宇宙是一定要发生的，就是他们已经很，了。他们立场在那儿嘛？对，没错。那当然也有生意在那，所以对他们来讲，其实是一个非常 positive。但是他们只是有个问号，就是我什么时候该进去，或
0: 是我什么时候跟他产生
1: 直接关联？就是我一定跟他有关联，只是在什么时间是最合适？例如，比如说 HTC 当然就很明显嘛，他已经在里头了，他已经在里头了。那你刚
0: 刚讲到这个佐真科技，他也蛮明显，因为他就是做这样子的眼镜，他是做。对，对，然后我们在，我在想，也许以后很多的 IOT 的产业，一定大家都知道，可能会跟它有关，可是怎么应用还不知道。是
1: ，那当然应用就是要要更多的，就是呃，软体业者内、呃、容要对内容业者跟硬体的开发商一起。有一些呃共创的的讨论，嗯、<哼>那当然这样才有机会起来。<對>所以刚讲就第一第一种类型的就是这种就本来就已经有一些直接生意或者是他本来的本业在里面就是会继续的发展的。对对对，这种就是态度很明确。嗯、<哼>那昂迪奥当然就是另外一方面，其实有一大块还是回到就是大众的，对，就我们自己啊，这这些活在现实世界的人，<對>老师啦、<對>中小企业啦、<對>媒体人啦，<對>那媒体人呢，当然就会。看这件事情就风向。就我刚讲的嘛
0: ，对，就是对于大家在炒币、炒那的基金，大家就会觉得说，嗯，感觉是一
1: 个就是一群人在
0: 投机的世界。我是期许
1: 媒体人可以更就像玉明这样子，就是除了这些风向之外，其实可以带一些深入的议题。对，那所以说，其实现在其实有一些对元宇宙想象，我我觉得更多是呃，媒体当然是帮大家很好，就帮大众整理了一些资料，做了一些初步的判断，对，但也因此就是好像其实。啊、呃，元宇宙还没有成型，但有时候媒体就会下一些标题，就是啊，又降温了，<对>或者是哦，那个风向又转了，<对>或者等,等等等的，所以其实有时候就会让我们讲的，就真正的这个老百姓们<是>看这件事情，就会。
0: 一般大众可
1: 能会跟着被被被定的，对，所以，我我觉得就是呃，回到我想要讲的，就是说，其实呃，元宇宙现在真的没有好跟坏，他他才刚开始，因为他真正成熟可能就是十年到二十年，也就是我我我常在讲的阿法世代，也就是现在的八岁到呃五岁到十二岁这一群人哦，呃 ，generation alpha， 现在念现在念小学，小学即将进小学跟小六这一小六这一届这一届的人。等到他们进职场，也就在15年之后，对，才真正的大成熟
0: 。所以，所有的爸爸妈妈们，如果你有小孩子是这个年纪的，你应该要对这个事情有一些 <Exactly. S 2> 有一些警觉跟注意，注意对不对？<错>有机会，<错>但也有风险。
1: 对，没错，对,对。那所以说，其实这是一个跟。我们老百姓接下来我们要进入的一个新的社会形态或生活方式是息息相关的。嗯、但因为呃，媒体现在可能或者是我们有些产业的人太着重在一些财富创造啦，嗯、<哼>或者是我们讲的这种比较 negative 的就是哦，好像是在做一些呃财务的大型操作、有计划的操作，特别是有些。这种草壁嘛，对、嗯，所以于是乎就好像一种 negative， 但然而它其实正在开始，所以没有真的的实质的好或坏，对、嗯<哼>。但然而它一定是会有光跟影
0: ，没错<錯>
1: ，对，这这才是它真正就元宇宙。其实我们现在更花时间是它的光，比如说它的去中心化或区块链，<對>或者是这种 AR、VR 的沉浸，嗯、<哼>多好啊！它它真的就是帮助我们现在的疫情的。前后的生活还是有连接感，甚至是因着区块链或者是新的像 NFT 这种创造一种新的金融模式、商业模式，这是它的光明面。但这它的阴影面就是也前面有提到那个隐忧嘛，哦，呃，不管是这个社区上面的一些不当行为的隐忧，或者是虚拟金融上面产生的一些诈欺啦、不法侵占等等的，所以这个就是光越大影就越大。对，这时候就是真的是需要政府。教育学者、产业专家各方面的领域的人来一起关注，
0: 對對對而且民众也要关注。是我我我想问，因为我知道你也是个母亲，我们刚刚有提到，就是说父亲、母亲们、父母们其实应该稍微注意一下这个事情。嗯、可是他们怎么理解啊？因为我觉得元宇宙这个事情它比较妙的，就是你刚刚其实也有提到关键，就是它是一个刚开始。我,我们正处在一个这个世界的阶段性时代的这个交接转换的一个过程。嗯、你刚刚在讲那个草逼，我就想到，我我觉得大家一定都听过那个郁金香热，很荒谬的事情，就是、嗯、就你这个时代，你回头去看那个时代，就大家为了一个这个郁金香的球茎挤破头，对，挤破头。<笑>然后，而且重点是它是会枯萎的，是它是会死掉的东西，<是>在一个有机生命的东西。我们现在去看说当时那个时代的人这样子炒作的疯狂，我們会觉得非常荒谬。可是，呃。如果我们现在后来再去理解那个历史，你会知道那是一个投资世界、金融市场开始运作跟发展的一个起始，<是>就有点像我们现在在看草币，<笑>对它炒的东西，是<的>或者说它的这个呃资源的投注是在一个还不成熟的状况之下，人们会去追求一些短效的这样的一个财富。可是关键是它后来的这个发展，其实它大大改变了呃时代的人们的生活样貌。那我觉得你刚刚讲这个元宇宙也是一样，好像我们现在在看这个草币是一件好有点荒谬，而且好像充满投机跟这个很负面的一种感受，但是支持炒币它背后的这个技术，它事实上也在快速改变我们的生活状态，<的>对不对？那我刚刚前面问你说，你作为一个母亲，我知道你有小朋友，那你的孩子，我想也是这个我们说这个呃 X Y Z 比较新的这个世代的这一这一群人哦，你怎么想象你？跟他的这个时代的差异，然后当你在陪伴他成长过程里面，你怎么看待你陪他进入这个元宇宙世界的一个一个共创关系、嗯
1: ？这问题呀、啊，啊、呃，大概在两天前，我跟我那个九岁的女儿啊，才聊过是是，才聊过、啊。<笑>那其实我们聊的话题很单纯，就是我就是问他说：“哎、欸呃，就是妹妹啊，<對>如果今天……”要做一个选择，嗯、好，你是要在虚拟世界呢？就是上课，永远就是在那边上课，然后见不到。现在大家都隔离的，对，現在就在网路上课嘛。那我<對>就是在虚拟世界里面上课啊，社交，<對>但你都再也碰不到你的同学跟老师哦。嗯、好，那另外是说，还是一样实体的上课，实体的<對>、呃、的碰面，<對>那你会想要选择哪一个？对。那我女儿就很呃，她是先。嗯，天马行空的跟我讲了一个，当然是虚拟世界啊。嗯、<哼>那但但我后面他其实后面马上又补了一句话，就是说，不过呢要看心情。我觉得这个。这个我等一下讲，可以让大家思考一下。其实真的就是反映出现在阿法时代年轻人的心。嗯、他说呢，因为虚拟世界可以让我自己比较轻松做自己。是，像我是一个害羞的孩子，嗯、我在我在教室里面，我看到老师会害羞，可是我在虚拟世界看到老师的时候，跟朋友说，嗯、我不会。所以它是一个让我可以做自己的地方。嗯<哼>，但是如果我呃，心情很好的时候，我还是想要看到实际的爸爸妈妈跟朋友。嗯<哼>，所以如果我心情不好，我就要去虚拟世界。对，心情好，我还是要在跟大家碰面。对，對那这个就给我其实我很冲击。<對>第一个就是，其实现在的 Generation Alpha 或者是 Z 世代，嗯、对，呃，他们所处的一个变动的环境，其实让孩子或年轻人有一种生。骨子里有种不安全感，就是、嗯、就是变太快了，对。然后你要面对大量的陌生的人、陌生的事情的时候，<是>你会有一种焦虑、焦虑，或者是产可能产生一种去距离难
0: 捏，会变得有一点不好、<對>不好处理，的。没错，或
1: 者是有点胆怯，嗯、就是害羞这样子。嗯、那那所以说，其实这这样子的一个性向，如果你叫他面对面的时候，他难以去 possibly 就是就是正向表现。<對>可是当他 somehow 是在一个化身下面的时候，哎、欸，他就可以。由 free 的打开来自己这样好，那所以说，我觉得这是最大差异。因为其实，呃，我像我自己是 X 世代对，我们我们都是基本上我们个性是什么？就是线上跟线下正常啦。但大部分人应该都是还是一致的，对，这样子。对，当然就是
0: 因为我们不是原生于那样子一个世界对。所以我觉得我们的理解里面线上的世界就是你不方便碰面，或某些场合你觉得是这样，对对对。对，我们的主体还是这个实体世界。<是>
1: 对，但他们的主体世界是虚拟的世界。嗯哼，其实特别是呃，我我孩子就是在这两年里面，几乎真的就是因因因,因为学校，你知道，就是疫情，大量的就是课程是往线上发展。对，所以很很很妙的是哦，就是他们呃三年级、四年级、嗯、这这整整两年没有校外教学。对，就是就是我哥的女
0: 儿的那个毕业旅行。也拜拜了对，<笑>对
1: 对，所以他们就是真的 miss 掉那种，就是我们讲在小学里面的那种实际互动。<是>那你想想看，从小呢，他们的他们的互动或学习是在虚拟的。那随着他们慢慢的成长，嗯、或者是真的就是进到一个社会呃职场工作的时候，对，他其实会更依赖在虚，他会更熟悉怎么样在虚拟世界做自己。他的心理惯性，其实是在那个地方，对对对对对，对对嗯、他会更拥抱。更开放、嗯、<哼>更熟悉、更自在。对、嗯<哼>，那我们不是，我们是在实体会自在，嗯<哼>，然后反而是哎，虚拟像呃，比如说我们像在录这种 p o 趴，没我没看到人，我其实也会觉得、啊、不知道怎么聊，对,对不对？但他们没有，所以其实这样的巨大的，嗯、<哼>你刚,刚讲心理惯性或者是行为惯性，嗯、就会让这两个世代面对新科技，特别是元宇宙的来临的时候，会真的产生巨大的落差。就一派人是、嗯、<哼>就年轻人 Generation Alpha 跟 Z 是完全的 o 欧。O, 而且 feel free 做自己。On the other hand，X 或 baby b o o m e r 或者是老一点的 Y， 他们其实是会害怕的，有点就像当初长辈看到 line 说：“哎呦，这这怎么回事？”就,就是对对对，稍微有一点 hesitate 或者是有点保守。但<對>可是偏偏呢，我们才是现在这一群所谓的资源掌握者、经济创造者、<是>生产者，<是>所以这就也会面临到这个新科技它要成熟的时候，会有一点保守的，没声音
0: 啦，没错，没错。但它就是一个很长期需要去处理的问题。你刚刚讲这个，我觉得最关键的是，我们已经在这个时间点看到一个世代之间的矛盾。跟感受的差异。那当这个呃主要的这个掌权者，或者说资源的掌握者，是我们讲 X 代。好，其实 X 已经比前面我们的老一辈更已经贴近这个，就是比较贴近
1: 网络了。对我们已经
0: 觉得说没关系，反正什么事情都慢慢会在网络上发生，我们已经都很能够接受了。可是我觉得在世代的感受上，关键就是你刚刚讲的，我刚刚在听你讲你女儿的反应的时候，我也觉得哇塞，我我没有这样想过这个事情，这的确是世代差异。嗯、那当一个心理惯性是有这样的巨大差异的时候，我觉得很多的时代矛盾，或者说不同的世代之间的这个选择的矛盾，我觉得也会越来越明显。但我们回顾过去。对人类历史，其实什么时候这个矛盾可以处理得好，通常都会比较平和，比较和平一点点，比较顺一点点。这个矛盾没有处理好，很多的纷争或甚至战争就会就会跑出来。<是>对，那所以看似我们在处理一个好像很新的、很商业性的议题，但它最终还是回到社会的本身。<是>所以其实智库，我这样听下来，其实智库它的。呃，期望或者他的目标，其实是远比呃我们刚前面在讲的，就是说一个顾问公司去辅导这个产业跟政府之间的沟通，其实还要更多。更大，所以它也的确真的不适合在你原本的这个单一的一个 entity 的公司来进行。对，那最后一个问题，我想请教一下，就是说关于智库，因为现在正在筹备嘛。嗯、那我们的听众朋友如果认识，想要认识智库，或者说想要多理解这个元宇宙的这个呃世界的发展，未来智库可能会以什么样子的面貌？比如说在未来的半
1: 年到一年左左右
0: ，它会怎么样跟大家产生关系？好的，那第一个我们
1: 会做的一件事情，其实我们也现在在。呃，跟一些媒体伙伴合作，<对>我们会先开始，真的是走到校园，走到大家的生活现场里面，这样、嗯、<哼>呢，就是做一些议题的沟通，<对>或者是一些呃，我们把一些刚,刚讲，就是关系这些呃 shareholder 这些利害关系人，我们聚集起来，<对>然后真的是面对面，不管是面对家长、面对老师、嗯、<哼>或者其他行业的这些关呃这些资源掌握者们，<对>用议题用用聚会的方式，<是>大家可以。有。真的就像今天一样，这样子的 mindset 重新、嗯、<哼>重新的定义跟摸索、嗯<哼>，那是第一个。我们会有主题型的。呃，座谈会。那、嗯、<哼>第二个呢，其实也是我们真正是 focus， 就是怎么样协助我们的政府，因为其实现在接下来在六呃即将的六月七月，其实数位发展部就要成立了。没错。那其实数位发展部顾名思义就是要针对接下来的数对，这其实应该是他关键要
0: 去<你>呃关心的议题面。是的。所以我们
1: 要协助，<对>特别是一个新的部会，它更是肩负起要怎么把这个蓝图画好。方向问一个船开出去要开到哪？没错，没错。对，那当然第一个。就是数位发展、数位经济，嗯、<哼>哦，在这个部分，我们一定要协助政府、协<對>助这个部会，能够了解我们产业的想法，<是>甚至是刚刚我们讨论的一切。那第二个，其实台湾现在的台湾就是一个软。硬。整合，呃，最最最最坚实，而且就是发展最成熟。<是>那我们怎么延续这样的优势，<是>带到一个元宇宙？嗯、特别是元宇宙，真的就是刚刚提到的，有新的硬体、新的软体、新的平台、<对>新的社区、新的内容创造。<对>台湾怎么继续把这个软硬整合的优势，嗯、<哼>再往前
0: ？不是只是<动>
1: 对，不是，嗯、而且不是只有在国内哦，<对>是可以连。想到整个 Asia， 因为、嗯、<哼>因为其实这才刚开始，就元宇宙刚开始，没<错>并没有个独大的市场或者是平台。对，台湾其实如我们过去可能在十几二十年在 Facebook 或者是大型软体平台这个时代，嗯、<哼>我们没有太茁壮的平台兴起。对，那如果元宇宙又错过这一波的话，那真的就会很可惜。嗯、可惜对，真的很所以台湾真的要在这一波里面，透过我们本来的软硬整合。优势，嗯、再结合这个议题，全球跟更重要是年轻世代在关注是，所以我们可以拉着年轻人一起来思考台湾在元宇宙里面软硬整合之外，我们怎么样能够创造更大的文化的加持，甚至是更多的一些影响国际的事情发生
0: 。所以就是 X Y Z 这个世代的共创，對,对不对？對回到你公司的这个实际共创的这样的一个概念，没错
1: 。好，再说的理
0: 想，谢谢谢谢，謝謝今天 c o r e y 来到我们的节目现场，很长呃，我们要讲的东西很多，那在很短的时间之内，我们尽量把呃之前我在跟 c o r e y 聊的一些东西，也透过节目跟大家分享。那呃，蛮期待这个智库的后面的发展的，我相信透过智库的这样子的运作，呃，台湾的整个社群会有更多的机会可以跟这样的一个主题有更多的专业交流，甚至跟国际上面一些重要的社区的人也有一些共同的交流。是
1: ，我也很期待可以再去跟。还有这些观众朋友们，能够有机会再继续交流。好，谢谢今天 Cory e 的时间，谢谢大家
0: 收听，谢谢,谢谢，拜拜。